0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MineCraft. você está ouvindo o podcast da MJV para ajudar empresas e pessoas a navegarem no futuro e nesse episódio nós vamos falar quais são as reais possibilidades do design thinking, você sabe que a MJV ela é muito conhecida pelo design thinking e hoje a gente vai falar bastante sobre isso aqui. E nesse episódio, nós vamos conversar sobre as principais questões relacionadas a um método prático-criativo que revolucionou o mundo e o contexto dos negócios. Se você quer saber mais sobre a metodologia capaz de gerar grandes soluções e solucionar problemas complexos, continue aqui com a gente, porque eu estou com um time de peso para falar sobre o assunto. Se você ainda não me conhece, eu sou o Kleber Costa Júnior, eu sou gerente de marketing da MJV, se é a sua primeira vez por aqui, se acostume com a minha voz porque você ainda vai ouvir muito ela aqui, essa voz chata. É, se você é recorrente, então já está acostumado. E para completar esse time, para me ajudar nessa missão representando a MJV, Cíntia Bravo ela é Innovation Lead na MJV. E eu fiquei sabendo que ela é apaixonada por carnaval. E ela está morando em Portugal agora, está na MJV Portugal. E eu fiquei sabendo que ela é batuqueira do movimento Bate Mulher. Conta essa história aí, Cíntia. Seja muito bem-vinda.
1: Olá pessoal, como estão todos? Pois é, tudo verdade Amo o carnaval, sou carioca Do carnaval de rua do Rio E quando eu vim pra cá eu precisei Procurar essa, essa expressão Por aqui também, encontrei o Barco Mulher Que é um movimento de maracatu Feminino, e é incrível assim, Encontrar essa comunidade de brasileiras Com a música em comum pra, pra partilhar essa experiência aqui Do outro lado do oceano Legal, bom, para completar
0: nosso time A nossa convidada né? Ela é nossa cliente da Suzano, Maíra Nisi, Strategic Design Lead da Suzano. E fontes confiáveis me disseram que a Maíra é amante da natureza. Ela é praticante do mindfulness e consultora de coloração pessoal, ajudando outras mulheres a explorar e descobrir suas cores. Que interessante! Conta essa história para a gente. Seja bem-vinda, Maíra, ao nosso Minecraft.
2: Oi, gente, obrigada. Prazer estar aqui com vocês todos. É isso mesmo, Kleber. Eu, eu considero, né? Eu criei um cargo para mim que eu sou abraça árvore do mundo corporativo. E, né, eu trabalho aqui na Suzano, hoje, que o nosso core aí é toda a floresta. E acho que, além, né, de, de trabalhar com inovação. Os meus processos de, de autoconhecimento, de meditação, me ajudam muito. E eu tento também trazer essas ferramentas para dentro do mundo corporativo, porque eu acho que a gente tem muito a aprender né, com a natureza aí como uma fonte de inspiração para a gente atuar e pensar de formas diferentes.
0: Muito bom. Bom, gente, esse é o nosso time que vai estar conosco aqui nos próximos 40 minutos. É, a gente pode dizer que o Design Thinking, ele, ele mudou a história da MJV, né, quando nós trouxemos essa abordagem para o Brasil, a nossa vida nunca mais foi a mesma. E o DT, né, como ele é carinhosamente chamado aqui internamente, ele é um pensamento analítico e criativo, né, uma metodologia com fino, filosofia, dados e liderança. E ela tem como objetivo né, o Human né colocar o usuário no centro, no centro de tudo. Eu queria começar já esse episódio né, pedindo para que vocês contem um pouquinho da experiência de vocês, como foi o primeiro contato com o DT, como que vocês entraram nesse universo de inovação.
1: É, bom, por coincidência ou não, meu primeiro contato com o Design Thinking foi na MJV, mas isso em 2010, um, um pouquinho, uns aninhos atrás. Eu já estava terminando a faculdade, sou designer de formação, fiz desenho industrial na ESD, na UERJ. E eu lembro que na época eu estava um tanto... É, buscando ainda o que, qual era o meu lugar dentro do design. Eu até considerava fazer outra faculdade, porque eu sentia que eu queria trabalhar com uma coisa mais estratégica, ainda que criativa. Cogitei fazer administração, gestão, coisas assim. E entrei, cheguei na NJV por acaso até. Uma amiga trabalhava lá e eu achei que eu fosse tipo tomar um café e conhecer a empresa e acabei numa sala de reunião sendo entrevistada. E foi aí que começou a minha história, que eu conheci Design Thinking e eu percebi que é, essa abordagem né, para resolver problemas complexos, wicked problems, como a gente diz, é, na verdade, esse lugar onde o design, o pensamento criativo encontra um, esse contexto mais estratégico e, e ganha ainda mais poder de transformação, eu acho, né? Eu acho que todo, toda o design como disciplina, como um todo, em qualquer lugar que você esteja, ele é um tanto transformador, né? Mas acho que a gente aqui tem a oportunidade de trazer transformação e, e esse impacto num lugar mais estratégico que por vezes reverbera mais assim, nas empresas e, por consequência, na sociedade até. E desde então eu sou é, seguidora, apaixonada e vejo muito valor né, na abordagem, né? trabalho com isso há, há 11 anos. É, já saí da MJV, já voltei da NJV, mas as ferramentas que a gente ganha ao praticar isso é, tem valor para todos os momentos da vida, todos os lugares né, que a gente passa. É isso.
2: Bom, eu também sou formada em, em design, desenho industrial. E eu acredito que o meu primeiro contato com design thinking foi na universidade, né? Porque eu acredito muito que é na verdade isso é uma abordagem, é a forma, é um modelo mental de como a gente aprendeu a pensar, né? E resolver problemas sempre com o usuário no centro, porque eu sempre estou como designer, né? A gente projeta algo para alguém, então eu preciso entender desse contexto para que eu possa criar soluções né, que são relevantes impactantes para as pessoas. Mas ainda não existia né, essa a, a popularização do, do tema, né, do, 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 da, do, da semântica design thinking. Foi muito assim, é uma lógica como a gente aprende a solucionar problemas, né? e eu vejo isso muito como uma uma abordagem que hoje acelera os processos de inovação. E eu e foi interessante que desde a minha formação até aqui eu acompanhei essa evolução, né, do design, é, saindo desse lugar muito estético, funcional para ocupar um lugar estratégico aí nas empresas muito por através, né, dessa dessa lente, dessa ótica que a gente utiliza como método para abordar os problemas complexos. E em 2011 eu fiz o meu primeiro curso, né? Eu já, já atuava em. Com a, eu trabalhava em agências, mas eu fiz o meu primeiro curso de, de Design Thinking, que acho que foi o primeiro curso do Brasil em, 2000, em 2011. E aí comecei, né, a, a, a entender todo o potencial estratégico que isso pode trazer para os negócios. E eu fiz essa movimentação né, de sair de, um, de agências de criação onde eu trabalhava e vim para o mundo corporativo. E aí vi todo um mar de possibilidades e oportunidades para utilizar o design aí como uma abordagem estratégica para solução de problemas através né, da empatia, da colaboração. A gente vê em empresas muito trabalhos cilados, né? Muitas áreas ciladas. Então vi um potencial muito grande de trazer isso para como uma abordagem para acelerar aí os processos de inovação.
0: E interessante você falou dos silos, né, e quando a gente falava de design, né, era muito restrito anteriormente a um silo, né, específico que eram os designers, né, uhum. mas quando a gente fala de design thinking, a gente vê pessoas de negócios trabalhando com design thinking, de administração, de marketing, utilizando essa abordagem, até mesmo aqui na MJV, eu acho que isso é um o grande ponto crucial para que os projetos, eles tenham a excelência, né? Você ter pessoas com diversos pensamentos, mas uni, unidos pelo mesmo propósito que é o DT. E eu conheci o Design Thinking, ninguém perguntou, mas eu vou, vou contar aqui como eu conheci também, porque eu gosto de participar também, vocês vão perceber que eu participo também.
1: Design é... que é colaboração, vamos aqui.
0: É isso vamos aí, dar... é isso aí, vamos co-criar aqui esse podcast, então eu conheci o design thinking através da MJV também, mas antes de trabalhar na MJV, na verdade eu conheci três anos antes de chegar na MJV. eu trabalhava numa outra empresa e essa empresa contratou uma consultoria para inovar o um modelo de negócio daquela consultoria, né, para fazer o que a gente, como MJV faz para os nossos clientes. e aí chegaram lá dois caras, né, para fazer isso. e aí começaram a falar de design thinking e tal. eles não fizeram um trabalho muito legal não, mas eles Falaram bastante dessa abordagem. Aí eu comecei a, a pesquisar o que, que era o Design Thinking e aí eu encontrei o livro Design Thinking da MJV. É, se você ainda não conhece, é livrodesignthinking.com.br e você pode baixar o nosso, o nosso livro sobre Design Thinking. Já tem mais de 100 mil downloads. É um livro bastante confiável aí. E aí eu encontrei esse livro. E aí eu fui ver quem foi que escreveu esse livro. E aí eu vi que existia uma empresa, que era a MJV, que utilizava essa abordagem. foi assim que eu conheci a MJV e passei a segui-la desde então. E aí três anos depois eu, eu recebi um contato para vir trabalhar aqui. Não, não pensei das vezes e vim, vim pra MJV. Eu tô aqui há sete anos, desde 2014. Mas experimentar mesmo o design thinking, eu só vim experimentar na MJV E assim, falando sobre, sobre o DT, né? Para vocês é o ponto principal da, da abordagem. A gente sabe que o DT tem várias fases, né? E eu acho que muita gente até diverge sobre quantas fases existem. Mas para vocês, quando fala de DT, vocês acreditam que é para resolver o quê?
2: Para mim, assim... Um ponto muito importante, eu acho que com certeza é para resolver problemas, né? E problemas complexos, porque uhum. traz essa visão sistêmica. Mas eu acho que é um convite, né? Essa abordagem é um convite para que a gente passe mais tempo com o problema, que a gente explore mais esse problema antes de partir para a solução. Porque eu vejo que existe, né, principalmente nesse mundo acelerado, que as pessoas têm muita ansiedade por uma solução. Então, a gente nem sabe, às vezes, qual que é o problema que a gente quer resolver e já está partindo para a solução. Então, eu acho que um dos pontos principais é a gente entender e explorar mais esse problema, né? entender qual que é o contexto, entender, trazer inspirações, cenários análogos, para a gente... É, entender todos os dados né, relacionados a esse problema e que eu acho que depois a solução ela sai, né? claro que de uma forma colaborativa mas de um outro lugar né? a partir de, desse entendimento do que que eu, de qual que é o problema que eu tenho para re, resolver e eu acho que essa abordagem é um convite justamente para que a gente explore mais o problema antes de sair desenhando solução.
1: Ótimo, concordo, assinei embaixo. É, eu acho... Tem uma máxima assim, que sempre me vem à cabeça quando a gente fala sobre essa coisa de exploração do problema. é A gente vive numa realidade que informação está disponível para gente né Se a gente colocar ali os algoritmos direitinho, a gente consegue o que a gente quer. O difícil é saber qual é a pergunta certa. Eu acho que, como a Maria falou, o design thinking ajuda a gente a entender qual é a pergunta que eu preciso fazer aqui, eu tenho esse desafio complexo, né? A gente. Design Thinking é, trabalha com complexidade. Eu tenho isso para resolver. Para onde eu vou? O que, é que eu quero descobrir? O que, é que eu preciso explorar mais a fundo? E é nessa reflexão de qual é o melhor caminho dessa descoberta, qual é a pergunta certa que eu preciso fazer para chegar onde eu gostaria de chegar, que, que o Design Thinking mostra seu valor, né? Eu posso ressaltar aqui o clássico diagrama de Venn, né? Daquelas das três círculos sobre que o Design Thinking propõe, de a gente sempre responder a necessidades humanas, né? Olhar para o usuário, olhar para as pessoas envolvidas no contexto daquele problema, é, da gente buscar soluções que são viáveis e da gente sempre olhar também no que que vai trazer valor para o negócio e é nessa interseção é, desses três pontos que o Design Thinking trabalha, né? O sweet spot da inovação. Mas eu acho que o ponto que a, que a Maíra trouxe, né, de olhar para essa abordagem como uma forma de resolver desafios complexos, de saber qual é a pergunta certa que eu preciso fazer para chegar na solução assertiva que eu, que eu preciso, levando em consideração esses três pontos, é o que ajuda a gente a chegar em soluções que serão, com certeza, mais bem-sucedidas. E se não bem-sucedidas, vão ter falhado no momento certo, né? Porque o design thinking é aprendizado. Às vezes tem coisas que não precisam ser colocadas no mundo. A gente não precisa lançar todas as ideias que a gente tem. E o design thinking ajuda a gente a descobrir que ideias são essas que, que merecem ser lançadas, né? Então... Sim, experimentação, sei... né? Exato. É todo o processo, né? É, pessoalmente, eu sou uma apaixonada por, por pesquisa. Assim. Me dá uma entrevista para fazer, uma desk que eu vou amar. assim E para mim, todo o processo faz sentido. né A ideia é que você vai explorar um tema, vai gerar ideias em cima dos achados que você teve, e depois vai experimentar, né? colocar isso a teste, que não deixa de ser uma outra forma de pesquisar. Vai colocar isso em teste para saber se vale a pena seguir em frente, o que, que precisa ser transformado. Todo esse ciclo que o Design Thinking propõe faz muito sentido para a gente chegar a soluções que... É isso, né? Para mitigar erros, para atender melhor os nossos clientes, para trazer mais valor para a gente, para a gente, né? Enquanto empresa, enquanto negócio.
0: É, assim, o, o que eu acho mais incrível, assim, na minha visão, não tão aprofundada em conta de vocês... Mas uma das coisas que eu achei mais incrível de projetos utilizando essa abordagem que eu vi acontecer aqui na MJV foi de empresas nascerem ou empresas mudarem completamente o seu posicionamento e faturarem milhões por conta de um projeto que foi utilizado essa abordagem. Eu já vi aqui na, na MJV projetos onde uma determinada empresa comunicava para público A e existia um público B que ninguém comunicava e que existiu uma oportunidade muito grande de gerar negócio ali. E através de um projeto de DT que a gente fez, a gente construiu uma empresa dentro dessa empresa que passou a comunicar para esse público B, sabe? Então, assim... Existia uma necessidade de mercado não explorada e que, através do design thinking, essa descoberta que tanto a Cintia quanto a Maíra falaram, né, se deu e se criou um negócio que foi capaz de faturar milhões. Então, isso, para mim, foi, foi incrível.
2: Sim, e até só para complementar, Kleber, eu acho que essa abordagem nos permite a criar... Né, a, a mapear oportunidades e criar outros, outras camadas de soluções né, para a gente sair das soluções que são óbvias uhum. e por isso que a gente precisa dessa, dessa etapa tão importante de imersão, de mapeamento de, porque é aí que a gente descobre onde estão as oportunidades e, e aqui a gente tem usado muito isso, né, e tem mostrado o valor de quando a gente utiliza essa abordagem aqui na Suzano especificamente, mas em outras empresas que eu já trabalhei também, eu já sou bastante tempo do mundo corporativo, o valor que isso tem para o negócio, né, em termos de, de negócio mesmo, né?
1: Uhum. Não teria dado certo se não, se com certeza não tivesse gerado retorno, né? Tem o quê? Design Thinking, in, do, do jeito que, ele, que o discurso, do jeito que ela é falado hoje, né? Nesse, nesse pacotinho, nesse discurso, ele tem o quê? Uns, uns 30 anos, 1990? Eu sei que, a, que, que ele começou mesmo, né? As raízes estão bem lá atrás, mas, mas desse jeito, com esse nominho, deve ter quase 30 anos. Ele não sobrevive 30 anos se não trouxesse de fato valor para o negócio, né? Para as pessoas que estão usando a abordagem.
0: Sim, verdade. E, assim, ele começou a ser popularizado, né, mais recentemente, né, não não lá atrás, assim, ele demorou um uhum. tempo até o mercado brasileiro, né, especificamente, uhum. a entender o que que era. E... Bom, eu citei as fases do Design Thinking, né, mas eu acho que é legal a galera que tá nos ouvindo, talvez, é, a gente tenha entusiastas do assunto, mas que nunca experimentaram, se vocês puderem discorrer um pouquinho, brevemente, sobre como funcionam as fases do Design Thinking e até para entender qual é a visão de vocês, de cada uma de vocês, sobre quais são as etapas né, do processo, quais são as fases do DT. Algumas coisas a gente já abandonou, outras a gente já adotou ao longo desse tempo. Eu queria entender um pouquinho da visão de vocês.
1: Tem muitos nomes. né? O, o Double Diamond, é, as etapas do Design Thinking, tem o imersão, análise, ideação, prototipação, discover, define, develop, deliver, empatizar, definir, idear. Dão nomes diferentes para as mesmas coisas, né? Mas se a gente for é, falar da abordagem como um processo em etapas linearmente, que é a forma como a gente costuma explicar e aprender mas depois a gente desconstrói isso. <risos> Se a gente for né, fala, explicar isso de forma linear, a gente tem um primeiro momento de entendimento, né, de exploração, como a Maíra estava comentando, entender esse desafio, entender o contexto, entender as pessoas, entender o negócio. É, e dessa exploração, a gente vai começar a, a ter os insights, alguns achados que vão indicar para a gente quais caminhos para resolver aquele problema que a gente começou, o desafio complexo, quais tem maior potencial de resolver, de, de trazer boas soluções, né? Nesse esse momento de olhar para os achados de pesquisa e, e começar a sintetizá-los em potenciais oportunidades é, é quando a gente começa a etapa de análise, vamos dizer assim. A etapa de análise vai, vai dar essa estrutura que vai ajudar depois a gente a gerar ideia. Então, é... Entender quais são essas oportunidades é, com maior potencial... Que tipo de informação eu trouxe da minha pesquisa que vai inspirar a solução... Tudo isso é construído na análise para, no momento de ideação... A gente é, olhar para tudo isso e ter ferramentas de criatividade para gerar soluções. E aí, quantidade igual a qualidade, né? A gente diz que a gente precisa jogar tudo para fora e depois a gente olha para aquilo com, com um olhar fresco e ver quais são os potenciais das ideias que saíram dali. E depois disso a gente tem, entra no último momento de testar o que a gente gerou de ideia nesse no momento na etapa anterior, né? E esse momento de testagem ele é iterativo. A gente vai testar uma vez, vai aprender que precisa melhorar uma coisa, vai melhorar, vai testar de novo e, e assim vai é, ciclicamente, até a gente chegar num ponto onde aquilo faz sentido ser levado adiante, não necessariamente implementado, talvez pilotado de uma forma é, de uma forma mais fiel e por aí vai. E o que eu falei sobre a desconstrução é... Tem um, um livro de design gráfico que eu, que eu gostava muito que chama Making and Breaking the Grid. E o livro falava especificamente sobre... né, Ele te ensinava um, a aprender muito bem o grid, assim, a estrutura dos layouts. E depois ele mostrava uns layouts assim, de design gráfico muito desconstruídos, muito doidos. E a ideia é você aprender, é, né, tomar para si aquela estrutura para saber como desconstruir. E eu acho que o design thinking tem isso, né? Você, é importante a gente explicar por etapa, aprender as ferramentas para quando a gente ganhar intimidade com isso, aprender a desconstruir e usar essas ferramentas a nosso favor, dependendo do momento do projeto que a gente se encontra. Porque pensa só, né? A gente, eu digo que a gente não consegue parar de pensar. Eu não vou conseguir estar, no momento, fazendo uma pesquisa sem ter uma ideinha. Eu vou gerar uma ideia. Vai vir aqui uma inspiração. Eu vou acordar um dia e ter uma ideia. É, então, o meu cérebro não vai funcionar em etapas, né? Então, é importante a gente reconhecer os momentos de voltar atrás ou dar um passo maior para uma etapa mais à frente, porque aquilo pode gerar algum insight bacana, por exemplo. É, tô, comecei um projeto, vou fazer uma pesquisa. E aí o cliente já tem a ideia de uma solução. É aquele cliente que, que ele contratou design thinking, mas talvez ele, 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 ele só queria que você construísse ali um aplicativo. E aí por que não? Por que não fazer desenhar assim, que seja num papel, que seja uma forma bem rudimentar desse aplicativo? Leva isso para a pesquisa, mostra isso para o usuário usa isso como instrumento de pesquisa também já é um pouco teste já é pesquisa e por aí vai né a gente pode chegar na ideação descobrir que tem que pesquisar mais a gente pode precisar analisar de novo dados e, e, e aprender a navegar né as ferramentas as etapas é algo que com certeza traz muito traz muita flexibilidade traz mais assertividade para os projetos, permite que a gente combine Design Thinking com outras abordagens, outras metodologias. E isso também é muito bacana, né? a flexibilidade que o DT tem é, de ser combinado né, com, com outras formas de trabalho.
2: Bom, acho que super concordo também, não tenho muito a adicionar em termos de, do processo em si, né? mas eu costumo dizer que também ele não é uma receita de bolo, né? que a gente vai passar ali pelas etapas e vai sair com um com, com produto inovador. Não, é muito uma, uma, um modelo mental, né? até a, a questão do duplo diamante, é também esse, esse exercício onde a gente pratica em determinadas etapas um pensamento divergente, né, onde a gente explora, onde a gente amplia a nossa consciência sobre o, o problema ou né, na parte de ideação também traz o maior número possível de ideias e momentos onde a gente pratica o pensamento divergente, que a gente precisa fechar para ter algumas definições. E ele é um processo iterativo, né? então às vezes eu chego na prototipagem, eu posso voltar na fase de entendimento porque eu preciso analisar e entender melhor alguma questão que saiu ali do feedback. É, é importante né, trazer isso também, porque às vezes a gente tem essa sensação tipo design thinking resolve tudo, né, faz milagres, só que não faz, é só um, um, uma forma da gente pensar para acelerar a inovação. E eu acho legal também falar é, que tem os pilares né, que são importantes aí na condução de todo o processo, que é a empatia, a colaboração e a experimentação. Então empatia é a gente se colocar, tentar se colocar no lugar das pessoas, né? para entender ali na profundidade quais são as dores, as necessidades, os reais desejos trabalhar de forma colaborativa, então um time multidisciplinar, porque a gente consegue trazer diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas, o que aumenta a nossa capacidade de entendimento sobre aquele problema, né? sobre aquele desafio de forma exponencial, e acessando também toda essa inteligência coletiva. E a experimentação, que é construir hipótese e testar de forma rápida, que assim eu consigo aprender. Né, sobre o que a gente está tentando fazer antes da fase de implementação. E assim já comentou do aplicativo, eu tenho até um, um case muito interessante é, aqui da Suzano, que a gente recebeu uma demanda para criar um aplicativo né, sobre bem-estar, programas de bem-estar e tal. E aí, é, a gente né, que tem esse olhar, a gente falou, tá bom, a gente pode criar esse aplicativo, mas tem toda uma... Um, uma, um tema de bem-estar que a gente precisa explorar. Se de fato a gente quer construir uma cultura de bem-estar, a gente precisa entender na visão dos colaboradores o que, que é bem-estar. Né? Então foi um trabalho muito interessante porque a gente partiu de um, de um, um ponto de partida que era vamos criar um aplicativo para trazer uma dimensão para o projeto muito estratégica, né? uma visão. É, então, a gente explorou outras soluções, porque não adianta só eu ter um aplicativo, né? Eu preciso é, trazer soluções aí em outras camadas, né? Não só no indivíduo, mas também olhar para a relação, olhar para todo o sistema, né? Não adianta eu trazer uma solução. É, que vai beneficiar o indivíduo, sendo que eu, eu gero né, um sistema aqui que eu acabo gerando um mal-estar. Então eu tenho que olhar para essa dimensão toda do problema. E foi um case bem interessante, onde a gente conseguiu partir né, de uma solução que já estava pronta e desconstruir isso e trazer uma outra dimensão é, para esse tema, né, que é muito relevante.
0: Legal, muito bom. Isso é, isso é incrível, porque até um pouco do que eu comentei em episódios anteriores, eu, eu, eu sou do ágil, né, eu sou das metodologias ágeis. então eu costumo dizer que não é você pegar uma caixinha, né, Ó, aqui tá uma caixa, aqui tem agilidade, aqui tem o um Scrum. Eu é. acredito que o DT é a mesma coisa, você não vai pegar uma caixinha, né, aqui está o DT, não é por aí, né? é? Pegando o gancho sobre isso, eu queria falar um pouquinho das ferramentas, né? Porque o DT ele disponibiliza algumas ferramentas, mas não significa que você vai usar todas Então a gente tem mapas de empatia, cartões de site, tem a pesquisa desk, tem shadowing também Qual é o momento que vocês entendem que vocês precisam utilizar de determinada ferramenta é, Uma determinada ferramenta para inserir no processo?
2: É, eu acho assim, né? como você falou, a, as ferramentas, elas vêm dentro de cada etapa, a gente tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar, mas elas vêm para orientar esse processo. né? O mais importante é entender essa lógica, é, que é uma forma diferente da gente trabalhar. E aí sim, a gente tem ali diversas ferramentas que vão suportar a gente dentro de cada etapa. Então, na etapa de entendimento, né, a gente faz observação a campo, a gente faz entrevistas em profundidade, se a gente precisa descobrir mais sobre o, o usuário, o contexto, a gente faz desk. Na etapa de análise, é hora da gente sintetizar. Então, tudo que a gente descobriu, né, por exemplo, sobre os clientes, os perfis de clientes, os diferentes comportamentos, a gente sintetiza isso nas personas, que são uma forma da gente se conectar com os diferentes perfis de usuários que são diferentes da gente, né? Então eu preciso considerar ali aquelas dores, aquelas necessidades que são diferentes das minhas na hora que eu estou projetando uma solução. Ou uma jornada, né, na etapa de análise também, onde eu mapeio ali a jornada do usuário, quais são os momentos de interação, onde que estão as dores, como que é a experiência em cada etapa. E proponho, né, trago oportunidades para idear em cima disso. Na etapa de ideação também, né, acho que é bastante importante a gente falar sobre a cocriação, a potência disso, mas também que a gente tem técnicas. Né? Eu costumo falar, não adianta a gente colocar todo mundo numa sala ali, ah, vamos fazer um brainstorm, vamos ter ideia. Não é bem assim, né? A gente tem algumas técnicas para fazer que justamente a gente saia ali das ideias óbvias e consiga. Trazer coisas que são mais disruptivas, né? Mas para isso a gente também precisa trazer um insumo criativo que vem dessa parte da pesquisa. Esse relatório, análise, são insumos criativos para que a gente possa co-criar. E aí depois, né? A prototipagem depende se é um produto, se é um, um serviço. A gente tem algumas formas, aí, ferramentas, né? De seja de encenação, se for serviço, uma prototipagem rápida a matriz de priorização para definir né, entre as ideias que foram geradas, quais são as mais impactantes do ponto de vista de experiência do usuário e complexidade de implementação. Enfim, tem muitas, né?
1: Perfeito. É, acho que a, a Maíra fez um super resumo aí de várias ferramentas, Os, as pessoas que estão nos ouvindo podem, quem quiser conhecer mais, já vão conseguir aí encontrar várias informações mastigadinhas completando, né, o Kleber você perguntou qual é o momento do projeto, ou como que a gente decide que ferramentas usar, eu fiquei certo. aqui pensando, refletindo a resposta possível é, depende <risos> depende de várias coisas, né, depende de quanto tempo você tem para fazer esse projeto como a Maria falou, é um projeto de serviço, é um é um projeto de produto físico, é um projeto de produto digital. Tenho acesso aos usuários, eu consigo chegar até eles e, e interagir diretamente. Eu preciso fazer isso de outra forma. É é B2C, né? Tem um usuário, tem um cliente final que é uma pessoa física ou eu vou o cliente para o qual estou desenhando uma solução é uma empresa. Todos esses pontos é, mudam a forma como a gente Estru consegue estruturar o projeto e as ferramentas que a gente vai usar. Eu não, não consigo precisar <risos> como, como tomar essa decisão, mas são é, fatores que influenciam nisso, né? Você tem aqui alguns. Mas já que eu tô falando, se eu puder comentar assim... Acho que a Maíra deu um super panorama das ferramentas e eu posso falar assim... O que eu gosto? <risos> Cintia Bravo. Vou escolher ressaltar aqui uh, uma ferramenta que eu particularmente uh, acho que traz muita riqueza para o momento de imersão, especificamente. Que são... Ah, podem ter vários nomes, né? Sondas culturais, cartões de evocação cultural. Mas basicamente é fazer alguma atividade criativa com, com, a, com a pessoa com, com quem você está conversando, né, com o seu usuário, com, com o stakeholder, com quem a gente está interagindo. E acho que nesse momento de pandemia, né, as entrevistas viraram... Uh... A principal ferramenta de imersão, a né? entrevista, Desk, claro, já era muito, muito explorada, mas agora que a gente, a nossa forma primária de interação é através aqui do, dos zooms, dos meetings e das, das ferramentas de conversa online, as entrevistas também tomaram essa forma. Então, trazer algum elemento para esse momento de entrevista, para essa conversa, aonde a pessoa com que a gente está conversando possa criar alguma coisa, explorar um tema que não estava previsto num script de perguntas e respostas, ou até mesmo de evocar uma resposta mais espontânea dessa pessoa, sabe? Uma coisa que está sempre no meu bolso tem um jogo de tabuleira que chama Dixit. Ele é um jogo que tem assim uma coleção de ilustrações lindas e são ilustrações que não têm muitas vezes pé em cabeça, não tem um significado atribuído específico se você tiver um deck desses, por exemplo e numa entrevista você pede para a pessoa escolher, ah, escolhe para mim uma carta que represente, não sei aí a pergunta aí do seu projeto e aí a pessoa vai escolher uma carta e vai explicar por que que isso por que que ela escolheu essa carta e só daí a gente consegue possivelmente tirar um monte de informação que, que pra, talvez nem a pessoa tivesse tivesse feito essa relação e tivesse essa consciência, sabe? Então, eu acho que essa, já que a gente vai fazer pesquisa qualitativa, eu acho que o tem várias dessas ferramentas que permitem, de fato, a gente acessar esse conhecimento tácito, sabe? Esse, essa coisa mais espontânea que, por vezes, é tão interessante é, saber e que geram insights que, é isso, um questionário no, no, online não geraria, sabe? É, então, só falei pra caramba só porque eu, eu gosto. <risos>
0: É assim, o legal é a galera entender, né? Assim como vocês falaram, que não é porque você tá numa determinada fase que você tem que usar aquela ferramenta referente àquela fase. Você vai usar se for Sim. pertinente ou não. Só pra galera entender que, assim, a ferramenta, ela é um meio, né? Ela não é o um fim, né?
2: Exatamente.
0: Exato. É isso aí. Eu gosto sempre de usar, até, tipo, se você vai pregar um prego na parede. você pode. Eu, no outro dia, eu, eu pisei, tô usando essa metáfora porque outro dia eu precisei pregar um prego aqui na parede e eu me dei conta de que eu não tinha martelo Vou usar uhum. qualquer outra coisa, eu peguei um alicate e fiquei pregando <risos> o prego na parede Nem foi na parede, estava tampando um buraco do ar condicionado aqui no quarto do trabalho Se eu tivesse usado um martelo, é, eu teria acabado muito mais rápido, né? Então a ferramenta ela serve para você potencializar o uso de alguma coisa, né? Ela não é o, o fim, ela é o meio né para você chegar a um determinado jeito. É fim. isso.
1: E olha que interessante essa história, Kleber. Jobs to be done, por exemplo, que é uma, uma outra abordagem, um framework, ele diz que a gente é, compra coisas, a gente né, assina para serviço, serviços, a gente contrata um produto para get a job done, para fazer um trabalho, para alcançar um objetivo. E no seu caso, o, o seu foi um sapato que você usou, não é isso? É um isso?
0: alicate. Um alicate.
1: Ah, um alicates. <risos> demais. O alicate virou competidor do martelo, por exemplo. Verdade,
0: verdade.
1: Quando é que, quando é que em algum se eu fosse de uma empresa de martelos, eu consideraria um alicate, talvez, até talvez, mas eu consideraria um alicate um competidor do martelo. Não sei. Mas nesses momentos, né, evocando essas histórias, a gente vai descobrindo esses o que está assim, né, mais uh, externo a esse espaço mais óbvio da solução.
0: Legal. É interessante que muitas das vezes a gente une uma metodologia a outra também, né? Isso acontece às vezes, né? Uhum. Não só com o John Chibidano, mas também com metodologias ágeis, né? A gente já tem vários cases também disso. É, no caso da Maíra, tem alguma outra abordagem que você já usou aliado ao DT? Se tem alguma coisa que vem à mente, você tenha utilizado alguma outra abordagem?
2: É, a gente utiliza, inclusive aqui na Suzano, muito conectado com agilidade, né? Legal. Porque a gente está descobrindo aí, desenvolvimento, desenvolvendo e prototipando novas soluções. A gente precisa implementar isso de forma ágil. E até pelo próprio conceito né, de ter ali o ciclo de entregas mais curto, onde a gente pode ir validando, iterando. Uhum. E, e melhorando é, a solução, né, a gente não... Perfeito. Mas eu acho que é isso.
0: Perfeito, legal. É, Para fechar aqui, né, eu queria... papo tá bom, a gente precisa cumprir aqui o nosso time box. Queria saber qual é a visão de vocês no futuro, olhando para frente, vocês imaginam que, falando agora de inovação no contexto geral, tá? Não muito atrelado ao design thinking, vocês imaginam que tem alguma outra coisa, alguma outra metodologia, algum outro movimento que já está acenando para o mercado, é, dando sinais de que veio para ficar?
2: Para mim, assim, eu acho que a gente tá num. Eu não vejo isso como um novo. Mas uma, uma evolução, né? Eu acho que o, o design thinking, ele é... A gente fala muito sobre a centralidade no ser humano, né? nas pessoas, mas eu acho que agora a gente está numa, numa transformação que é coletiva, que ela precisa também, a gente precisa incorporar, além do, do cliente, todo o ecossistema. Né, onde a gente passa de uma visão, onde a gente coloca os indivíduos no centro, né, do, custo, do consumer centric, para uma visão onde a gente coloca o sistema no, no centro. Né? Não só os indivíduos, mas todo o ecossistema. E aí eu acho que é uma, uma mudança de, de paradigma que também a gente vai, vai viver. Eu vejo esse movimento assim, acontecendo, mas em termos de não sei, ferramentas e metodologias, eu acho que é uma evolução também. Perfeito.
1: É, perfeito. A Maíra falou com outras palavras, uma coisa muito parecida que eu ia falar, mas eu posso complementar. Concordo muito, Maíra. É, também vejo essa, esse movimento para olhar para o sistema né, co como um todo, não só para o indivíduo, para o ser humano, mas para o sistema como um todo. E aí a gente pode ressaltar Acho que dois pontos, né? O primeiro é SG sustentabilidade, inclusão social, uhum. né? O Environmental Social Corporate Governance um, não pode mais deixar de ser... Primeiro, Já, já tinha que ser lugar comum, né? <risos> Mas o SG não pode mais ser ignorado. Então, lá no início, eu comentei do diagrama de Venn, né? Que a gente fala de necessidades do ser humano, valor para o negócio, viabilidade técnica. Eu acrescentaria aí... Um quarto elemento nesse diagrama que é SG que é sustentabilidade ambiental e, e social. E as soluções que a gente precisa criar a partir de agora, precisa atender esses quatro fatores, né? Pensando num futuro, esses dias eu estava conversando com, com uma colega nossa do Núcleo de Futuros da MJV sobre futuro, exatamente sobre essa pergunta, né? Ela comentou assim, pensa que daqui a cinco anos... Existe previsão da gente estar tá fazendo turismo para Marte, que daqui a, a, a 30 anos a gente provavelmente atinge o ponto de aonde a Terra passa a ser um lugar hostil para né? é as, é começar... tá né? é as pessoas, né? As pessoas vão que tá começar, Exato, as pessoas vão começar. A gente vai começar a sair da Terra, né? Então, pensando em construir um parque de diversões na órbita terrestre. Esse movimento para fora da terra, dessas pessoas muito endinheiradas, diz muito para gente do que a gente precisa transformar. Então, mais ainda, esse olhar sistêmico que a Maíra falou é necessário. E para isso, eu acho necessário a gente olhar para qual é o futuro que a gente quer criar. Se a gente está falando isso a curto prazo, eu posso dizer assim, com a velocidade que as coisas têm mudado hoje em dia, se uma solução que eu estou criando hoje vai estar tá no mercado daqui a um ano... Você sabe que se isso fosse em 2019, em 2020, dependendo do que fosse, essa solução já tinha caído por terra, né? Depois a pandemia. E esses acontecimentos são, são muito fortes, muito transformadores, né? Então, a gente precisa olhar para o pro futuro, para os sinais do que está por vir, para esse contexto e considerar todo esse sistema do, ali, daquele futuro, no que a gente está criando hoje. E mais do que isso, eu acho que a gente precisa olhar para o futuro que a gente quer construir e, a partir dessa linha de chegada, a gente fazer o passo para trás e ver o que a gente tem que estar tá fazendo agora para chegar nessa realidade. Isso é possível, a gente está aqui para conseguir construir isso junto. E se a gente for falar de ferramenta, de abordagem, a gente pode falar de futurismo, de foresight, da combinação disso com design thinking e tantas outras técnicas de backcasting dessa, dessa realidade que a gente quer chegar. Mas é isso, acho que a resposta para a sua pergunta sobre o futuro do DT é olhar para o futuro e para esse sistema todo que a gente está construindo.
0: Oh, legal, acho que está mais do que respondida. Bom, a gente está caminhando para o fim do nosso papo, né? E antes de encerrar, né? a gente tem o nosso quadro O um Momento em Que? É, eu vou fazer duas perguntas para vocês, tá? E vocês vão dizer qual é o momento em que vocês se sentem uma determinada coisa, tá? Bom, a primeira pergunta é qual é o momento em que você sabe que um projeto precisa de uma abordagem de DT.
1: Eu sou uma pessoa meio que sempre acha que depende, tá? Mas eu acho que um dos momentos é quando você recebe o um briefing. Tipo esse exemplo que eu dei. Receba um briefing de uma solução fechada, que precisamos de um aplicativo. E na primeira reunião, você entende que o desafio de negócio, a razão por trás desse briefing, é muito mais ampla e é, é, é um escopo de uma ordem muito mais estratégica do que eles do que eles pediram para gente e aí que a gente precisa entrar com com esse tipo de abordagem né de design mais estratégico para entender na verdade o que que precisa ser resolvido porque tal que acho que o aplicativo não vai ser a solução para isso
2: eu super concordo, eu acho que é isso mesmo quando não se tem a clareza do problema que precisa ser resolvido né? ou às vezes a gente acha eu sempre falo, a gente acha que tem um problema quando vai investigar a gente vê que o buraco é muito mais embaixo concordo super com a
1: Cíntia <risos> é o que a Maíra falou quando o buraco é mais embaixo em geral design thinking.
0: bom, pra finalizar, qual é o momento em que você se orgulha de ser uma design thinker?
2: Ai, eu é quando eu finalizo uma, uma sessão de workshop, né? De uma design sprint, porque eu percebo muito é, o quanto isso é transformador, assim, o quanto as pessoas saem desse processo diferentes, muito mais conectadas, né? Um outro nível ali de, de conexão, de. Porque a gente cria espaço. Né, também para as pessoas trazerem as suas ideias, as suas opiniões, as suas dores, de forma né, que a forma como a gente conduz também cria esse espaço de, de segurança psicológica até, né? Então, eu, para mim, é muito gratificante quando as pessoas vêm me agradecer, assim, no final da sessão, falando que foi incrível, que passou uma experiência muito legal, e porque eu acho que que transforma, né, não só o negócio, mas também eu acho que transforma as pessoas que participam do processo.
1: Fiquei emocionada, é verdade, <risos> é, é muito bonito esse momento. E aí eu vou destacar outro então, que é muito parecido... É, mas eu acho, eu fico muito feliz se eu tô, faz, é isso, eu tô fazendo alguma pesquisa, tô falando com alguma pessoa, e essa pessoa me agradece por, por estar ouvindo a ela, uhum. né? Tipo, eu nunca tive voz, obrigada por vir aqui perguntar pra mim o, o que que eu penso, né? O que que eu preciso... E isso pode ser, assim, um funcionário de uma empresa ou mesmo um cliente final, sabe? É, tem muita gente preso no sistema que a gente mesmo construiu nas, nas hierarquias e não tem esse espaço que a Maíra falou tão, tão bem, né? Esse espaço até psicologicamente seguro, onde elas podem ser vulneráveis, onde elas são convidadas a errar e dizer, de fato, a verdade delas, né? Isso é uma coisa que a gente busca... Usando essa abordagem, que eu fico muito feliz de ouvir coisas desse gênero.
0: Perfeito. Bom, então é isso. Tá entregue o podcast sobre as possibilidades do Design Eu tenho certeza que você que ficou aqui comigo até o final aprendeu muito com a, a Maíra e com a Cíntia. Mas quem sabe numa segunda temporada a gente não vem aí com uma, uma fase 2 do DT. Então, se você quiser mandar algum comentário para a gente, mandar algum e-mail, alguma crítica, sugestão, elogio, o e-mail é mindcraft.mjvinnovation.com. É, sigam nos nas redes sociais também, arroba mjvinnovation.br no Instagram, mjvtechnologyinnovation no LinkedIn. E fiquem ligados, porque a gente está sempre disponibilizando os episódios por lá, quando quando eles acontecem, tá? para você ficar ligado toda vez que tiver episódio novo. Queria agradecer demais a presença da a nossa queridazinha. Obrigado Obrigada por ter a participado. Diretamente de Portugal, do MJV Portugal aqui conosco. Foi um prazer. E agradecer muito a Maíra, né, que disponibilizou o tempo dela para vir aqui contar um pouquinho da experiência dela na Suzano. Obrigado por bater esse papo com a gente. Agradeço demais a sua presença, tenho certeza que foi muito proveitoso para os nossos ouvintes. Obrigado, Maíra.
2: Imagina, obrigada a vocês pelo convite e por toda a parceria aí nos projetos também.
0: Perfeito. Bom, galerinha, é isso. Um beijo no coração de vocês. Nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do Minecraft. Fiquem com Deus, se cuidem, se preservem. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau.